0: Hartelijk welkom bij deze eerste samenkomst van Het Kleine Goede. Het Kleine Goede is een term uit de boeken van Dirk de Wachter... die deze term overneemt van een Joodse filosoof... van Poolse afkomst, Emmanuel Levinas. Het is de gedachte van, zeg maar even, een amfitheater. Als je hoog boven alles uit wilt steken... dan ga je bovenin zitten en dan kijk je op de mensen neer. Maar daar beneden zitten de mensen veel dichter bij het vuur en bij de plek waar het leven zich afspeelt. Het kleine goede is wat mij betreft vormgeving van de uitspraak van Jezus. Mij heb je niet altijd, maar de armen die zijn altijd bij je. Want het leven speelt zich af op die plekken waar het niet allemaal glanzend en glimmend is, maar waar het soms pijn doet en schrijnt maar waar mensen elkaar kunnen omarmen en troosten en in liefde op handen dragen. We zullen er nog vaak op terugkomen, zodat het voor ons steeds meer inhoud krijgt. Laten we beginnen met het gebed van deze zondag. Een gebed naar Psalm 52. Trots op onze misdaden, zeker van uw liefde, bedrog is dichtbij, onze tong scherp als een mes... Breek ons niet, o God, sleur ons niet uit ons veilig huis hier in de veilige hoogte, maar geef ons de moed, wat het ook kosten mag, om zelf die zekerheid van het grote kwaad achter ons te laten en te kiezen voor het kleine goede. Daar beneden raken we vol levenskracht, als een bloeiende olijfboom bij de tempel. Daar leren we te vertrouwen op uw liefde, altijd weer. Te midden van uw getrouwen komen wij tot ons recht. Amen. De schriftlezing. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem, Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zei, Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem, Gij hebt juist geantwoord. Doe dat en ge zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zei, Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af, langs die weg, en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zei, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u dat de naaste is geweest van de man die in handen der rovers was gevallen? En hij zei, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen. Doe gij even zo. Een vreemde vraag, toch, van een wetgeleerde? Wie is mijn naaste... Hij vraagt niet, wie is mijn God? Dat meent de wetgeleerde wel te weten. Maar is dat mogelijk? Is het mogelijk om Messias Jezus te volgen en niet te weten wie je naaste is? Hij had perfect geantwoord, om te leven moet je God liefhebben. En dat is in andere woorden gezegd, je moet je naaste liefhebben als jezelf. Dat als jezelf is een beetje lastig. We snappen wel dat de wet niet bedoelt te zeggen dat je je naaste moet liefhebben op de manier waarop je jezelf liefhebt. Letterlijk staat er, heb je naaste lief, want die is net als jij. We zijn van nature geneigd om te zeggen, dat is zo'n beetje iedereen. Maar we voelen wel aan dat er geen Torah voor nodig geweest zou zijn om ons daarvan te overtuigen, dat we ons tegenover iedereen ons een beetje fatsoenlijk hebben te gedragen. Dat konden we in zelf ook wel bedenken. Onze naaste is niet zomaar iedereen, maar is tussen al die mensen om ons heen die ene in het bijzonder. Onze naaste is die ene unieke ander. En dan doet Jezus iets met deze man. Hij plaatst hem in een rol die hij van zichzelf niet zomaar zal herkennen. Een zeker mens daalde af. En terwijl Jezus zijn verhaal begint, is het aan de wet geleerde... En aan ons om een plek in het verhaal te kiezen. De opening die het verhaal van Jezus biedt, is die van die zekere mens die afdaalt. Wel op de goede weg dus, maar de verkeerde kant op. Van Jeruzalem naar Jericho afdalen is de omgekeerde beweging als van Jericho naar Jeruzalem opgaan. Je kunt je binnen de juiste leer bevinden, orthodox en wel, maar als je achterstevoren gaat staan in de verkeerde richting dan lig je eigenlijk zonder dat je dat wellicht beseft als een berooide en beroofde langs de kant van de weg. Maar zie, een priester, als er één is die helpen kan, maar ook die daalt af. Zelfs de prelaten en de kerkleiders kunnen in deze wereld met hun rug naar Gods toekomst staan en gaan. En de leviet is degene die in het verhaal nodig is om straks het woord evenzo te gebruiken. De Levit volgt namelijk na. Doe evenzo is in dit verhaal de term voor navolging. En dan is er een zekere Samaritaan. Die is niet van die weg, die is op reis, zeg maar. Van geen enkele weg, een ketter dus. Maar hij komt naderbij en begint jou te verbinden en giet olie op jouw wonden en raakt met ontferming over jou bewogen. Met ontferming bewogen zijn... Dat Jezus dat hier van de Samaritaan zegt is wel heel bijzonder. In heel de schrift wordt die term namelijk uitsluitend van God gebruikt op één plek na en dat is hier. En dan komt onvermijdelijk die vraag. En die vraag is van levensbelang. En wie met die vraag begint te sjoemelen heeft daar belang bij om nog altijd de weg de verkeerde kant op te lopen. De vraag die Jezus stelt is namelijk wie van de drie, de priester of degene die evenzo deed, de Leviet, of misschien degene die niet van die weg was, de Samaritaan, wie van de drie is de naaste geworden van de man die langs de kant van de weg lag? Het juiste antwoord op die vraag komt uit de mond van de wetgeleerde. Hij kent zijn definities namelijk heel goed. Jouw naaste is degene die jouw barmhartigheid bewijst. De man heeft in de Samaritaan zijn naaste leren kennen. Doe als die man, zegt Jezus. Doe even zo. Herken degene die jouw barmhartigheid bewijst als jouw naaste. Het is werkelijk van levensbelang dat we ons burgemansfatsoen dat zich veelal uit in arme zorg en aanverwante activiteiten waar niets mis mee is, in tegendeel, maar die weinig zeggen over Messias Jezus, dus dat even laten voor wat het is en ons blijvend richten op het antwoord op de vraag die Jezus stelt. Hoe kun je eeuwig leven door God lief te hebben? Anders gezegd, je naaste lief te hebben, die net is als jij. God komt ons leven niet anders binnen dan via de naaste, de ander. Kan zo de arme ons barmhartigheid bewijzen, de verworpenen, de onbeminde, die zich afkeerde, de rampzalige? Jazeker. Kan de arme onze weldoener zijn? Is dat niet de omgekeerde wereld dan? Ja, dat is het. Maar op de weg van Jeruzalem naar Jericho is alles uit de wet van Mozes de omgekeerde wereld. De arme als degene die jouw barmhartigheid bewijst, wijst jou erop dat het leven in zijn eenvoud moet worden geleefd. Dat het leven niet altijd feest is en Jan grijpt de leuning. Maar dat beneden in de eenvoud en helaas vaak ook in het tekort... Meer liefde onderling ontstaat, meer agape ontluikt en groeit dan in de overvloed en daar aan de top. Jezus zegt niet voor niets, mij hebt gij niet altijd, maar de armen zijn altijd bij je. In hen, mijn minste broeders en zusters, ben ik bij je. Te midden van mijn getrouwen komen ook jullie tot je recht. Niet de rijke en de machtige, maar de armen en de door Jezus beminden hebben het laatste woord... Het levende woord van deze bijzondere God. Laten we bidden. Wij danken u voor uw goedheid en voor de inzet van zoveel mensen in onze samenleving, die een ander belang zien dan dat van zichzelf. Wij bidden u voor de wereld waarin we leven en waarin zoveel moeten zien te leven. Deze crisis is geen noodlot, ook geen straf van u, u bent geen zuis. Maar wel vraagt deze crisis van ons dat we anders leren omgaan met tijd en geld en dieren en de aarde, en dat we werkelijk omzien naar hen die eronder lijden. Ogen die ons aankijken en ons vragen om hulp en bijstand. En zodra we daarop ingaan, komen we terecht in die wonderlijke wereld die AKP genoemd wordt, onderling liefdebetoon. Dat is geen sympathie voor de underdog of medelijden met de armen. Met dat soort sentimenten redden we hen niet en onszelf al helemaal niet. Het is een liefdevolle wederkerigheid, een kans, en wel de beste. Een kans van u waarin we zullen ervaren dat degene die op ons rekent niet van onderaf tegen ons opkijkt, maar van boven komt en ons betrekt in het kleine goede. Overal om ons heen, vandaag en morgen en alle dagen waar mensen tot hun recht kunnen komen. Tot leven, tot opstanding. Maar ook wij zelf kunnen in de onderwal geraakt zijn en een ander nodig hebben, Laat er dan zijn die weet hebben van dit geheim, dit geheim van Messias, zodat we nooit alleen komen te staan. Geef ons moed om vooral samen te zijn, want waar mededeelzaamheid is en liefde, daar bent u. Wij weten de weg, we kennen de spraak, we horen het lied, wees ons nabij. En open ruimtes voor mensen, kerken, kapellen... Desnoods stadstuintjes of pleintjes of achterkamertjes, plekken waar het wonder kan gebeuren uw levende stem te horen klinken. In Jezus' naam. Amen. was het, voor deze keer, tot volgende week zondag. De Heer, die bijzondere bevrijder van kleine mensen, hij zal u zegenen en behoeden, u op handen dragen en nodigen in zijn rijk, vandaag en alle dagen tot ook de laatste thuis zal zijn.